0: Irmãos, eu convido os irmãos a abrirem no Evangelho segundo registra João, capítulo de número 10, Evangelho segundo registra João, capítulo de número 10, vamos ler nessa tarde um único versículo, versículo de número 22, João 10. Capítulo de número 10 Versículo de número 22 Diz assim a palavra do Senhor E em Jerusalém havia a festa da dedicação E era inverno Somente esse versículo para nossa reflexão nessa tarde Porque eu sei que Deus já tem trabalhado nos corações dos irmãos que já tem ministrado e continuará ministrando no nome de Jesus. Amém? Meus queridos, quando a gente decide estudar as escrituras, seja num seminário, seja num curso formal de teologia, mais cedo ou mais tarde você vai ter que, que tratar de uma disciplina está dentro do estudo teológico, que é a questão da canonicidade das escrituras. Ou seja, é estudar o cânon das escrituras. E aí você diz, e o que é essa palavra cânon, irmão Carlos? A palavra cânon vem de cana. Essa cana que a gente aqui faz caldo, na antiguidade ela era usada como uma régua de medição. Eu não sei, alguns irmãos aqui, mas... Quem já foi comprar tecido em casas de tecido, geralmente o rapaz que faz o corte, ele tem uma régua de madeira, já com um tamanho específico, e aí você chega lá e eu digo eu quero tantos metros e aquela vara ali serve como um referencial de medida para que ele possa fazer o recorte. O cano, a cana que eles utilizavam, tinha mais ou menos essa função, uma vara de medir, E quando a gente fala de canonicidade das escrituras, nós estamos falando de quais são os livros que estão dentro do escopo, dentro do limite de aceitação, de que são de fato inspirados por Deus. Porque livros foram escritos há muito tempo e de várias formas e por muitas pessoas, mas nem todos têm o que as escrituras têm. E qual é o diferencial da Bíblia? O diferencial da Bíblia não está na sua linguagem. O diferencial da Bíblia não está no seu volume. O diferencial da Bíblia está na sua inspiração. Porque diferente de outros livros, a palavra de Deus, ela é inspirada. Inspirada por Deus, ou seja, é Deus que soprou, inspirou aqueles homens para registrar Tudo aquilo que ele achou pertinente para a edificação do seu povo Então, quando nós estudamos sobre a questão da canonicidade Nós estudamos que existem livros canônicos Ou seja, livros que são aceitos como livros inspirados Que são livros que nós retiramos a nossa doutrina E existem livros que não são canônicos Ou seja, que são livros que não têm inspiração divina que você até pode ler, mas que ele não tem conteúdo doutrinário. Vou dar um exemplo. Você pode pegar, por exemplo, o cânon das escrituras dos, do grupo evangélico protestante a qual nós pertencemos, e nós temos o quê? 66 livros, de Gênesis a Apocalipse. Esses são livros que nós consideramos canônicos. O que é que eu quero dizer com Canônico que é livros inspirados por Deus e dignos de confiança e de onde tiramos toda a doutrina da igreja. A doutrina da igreja não sai da cabeça do pregador, a doutrina da igreja não sai da cabeça do pastor, a doutrina da igreja não sai da novela, a doutrina da igreja sai das escrituras. A fonte da doutrina da igreja é as escrituras. Porque nós partimos de um pressuposto. Qual é o pressuposto? Que Deus existe e que esse Deus que existe, ele se revela na história àqueles a quem ele ama. E o registro da sua revelação está contido naquele livro, neste livro que nós chamamos de Bíblia Sagrada. Por isso, nós acreditamos que ela é a única fonte de fé e prática. Os reformados chamavam isso de sola escritura, somente a escritura. Somente a escritura tem valor doutrinário. Isso quer dizer que quando nós elaboramos a nossa doutrina, não elaboramos por costumes do mundo, não por modinhas que o mundo ofereça, mas toda doutrina deve estar pautada e baseada nas escrituras. Mas não em qualquer livro. Naqueles livros que nós consideramos canônicos, inspirados Só que existem também outros livros, livros que não são canônicos Não quer dizer que você não leia, não quer dizer que você não possa ler Mas que eles não têm valor e nem peso doutrinário Vou dar um exemplo, você pode ler a revistinha do Homem-Aranha É legal, é interessante, mas ela não tem conteúdo doutrinário Ela não tem peso doutrinário para nós Você pode ler um livro de história Pode se informar, pode ter muito conteúdo Mas o livro de história não tem valor doutrinário para nós Somente as escrituras é que tem valor doutrinário para nós Então ficou claro? Existem livros canônicos Que são livros inspirados E livros que não são canônicos Que não são inspirados mas que tem algum valor e a gente não pode menosprezar. Por que que eu digo isso? Os irmãos sabem que desde o último profeta do Antigo Testamento, nós temos o livro aí de Malaquias, entre o livro de Malaquias ao Evangelho segundo Mateus, os comentaristas e estudiosos dizem que houve um intervalo de tempo de mais ou menos 400 anos. Durante esses 400 anos, houve um silêncio de Deus. Deus não levantou nenhum profeta para profetizar para o seu povo. No entanto, continuou havendo a história. A história continuou. O que não teve foi revelação durante esse período. Esse período nós chamamos de período interbíblico, ou intertestamentário, que fica entre os dois testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Esse período de 400 anos não tem a voz profética, mas a história continuou se desenrolar. E aí, quem já parou para observar, vai prestar atenção e vai ver que existe personagens no Novo Testamento e instituições que não havia no Antigo. E aí você fica perguntando de onde foi que veio esse povo. Por exemplo, no Novo Testamento você ouve falar de fariseus, Saduceus, Essênicos, Zelotes, Herodianos. E você fica procurando no Antigo Testamento e não tem nenhuma referência. Por quê? Porque esse povo, esses grupos, essas facções foram criadas durante esse período intertestamentário, interbíblico. Durante esses 400 anos, entre Malaquias e Mateus. Outra coisa também que não tinha no Antigo Testamento e aparece no Novo, e que foi criado durante esse período, é as sinagogas. No Antigo Testamento, todo culto era unificado no templo, só que depois surge as sinagogas. E se você não tem nenhum livro histórico que narre, que conte o que aconteceu durante esse período de 400 anos, você fica sem entender de onde foi que veio esse povo, de onde é que veio todas essas coisas. E aí você deve estar se perguntando, e o que é que isso tem a ver com o texto que a gente leu hoje, irmão Carlos? O texto fala de uma festa, e esse texto ele é muito específico porque não há menção desta festa, nem no Antigo Testamento e nenhum outro lugar das Escrituras. Essa é a única passagem que vai falar sobre a festa da dedicação. Quem lê o Antigo Testamento não vai encontrar essa festa lá. E não vai, não vai encontrar por um motivo simples. Ela também foi criada nesse período, nesse intervalo de 400 anos. E aí, irmão Carlos, como é que a gente sabe de onde foi que nasceu essa festa? Existe um livro não canônico chamado Macabeus. Macabeus. Ele é dividido em primeiro e segundo livro. Como eu já expliquei, livro que não é canônico, é livro que não é inspirado. Então, ele não tem valor doutrinário. Ele não tem valor doutrinário, mas ele tem valor histórico. Como você lê o livro de história do Brasil, como você lê o livro de história sobre os Estados Unidos, sobre Israel, ele tem esse valor, um valor histórico. E é no livro de Macabeus que ele vai narrar o que aconteceu que levou de fato à criação da festa da dedicação. De modo que se você não tem esse livro, você não entende de onde foi que veio a festa. Agora, para você entender o valor dessa festa, é importante você lembrar algumas coisas. Os irmãos devem lembrar que o povo de Deus foi levado em cativeiro além do cativeiro do Egito, houve o cativeiro babilônico, aquele cativeiro que foi marcado e uma marca importante na vida do povo. Os irmãos sabem que, de acordo com a narrativa, foi Ezequias, o rei Ezequias, que facilitou a entrada dos espias da Babilônia, talvez na sua inocência. Mas o fato é que Deus levantou o profeta Isaías para ir até o rei Ezequias e dizer, por conta dessa atitude que você tomou, daqui a algum tempo, a Babilônia vai invadir e vai levar tudo que tem. Isaías foi quem profetizou quando e como aconteceria o cativeiro babilônico. E o cativeiro babilônico aconteceu. A Babilônia invade Jerusalém e aqueles que ela não leva cativo, ela mata... Ou eles fogem E durante 70 anos o povo ficou no cativeiro babilônico O templo foi saqueado, destruído A cidade foi derribada, as casas e os muros Tudo ficou devastado O povo não tinha mais para onde ir Mas a palavra de Deus diz que Aquilo que veio sobre o povo não veio como uma calamidade Veio como um projeto de Deus para tratar o povo de Deus Então meus irmãos, eu entendo e aprendo com a palavra de Deus Que há coisas que acontecem na nossa vida Que apesar de não parecerem boas Que apesar de não parecer agradável Elas são necessárias para que a nossa vida seja transformada É por isso que a palavra de Deus diz que toda disciplina De primeiro a princípio Ela não parece boa, mas o fruto dela produz vida na nossa vida Deus castigou o seu povo não porque o odiasse, mas porque o amava Para disciplinar, para transformar, para levá-los para o céu E o cativeiro de 70 anos durou aquele tempo que Deus havia determinado E foi o profeta Daniel... Que lendo as escrituras encontrou a profecia de Jeremias e disse Olha, o cativeiro tem tempo determinado Deus determinou que seria 70 anos e vai chegar aos 70 anos E esse cativeiro vai acabar E o cativeiro de fato acabou Daniel não só revelou isso, mas ele revelou também como aconteceria Ele fala de uma sucessão de reinos que haveria de acontecer Depois do reino babilônico veio o reino medopeça Ciro Ciro foi levantado pelo próprio Deus Para destruir o cativeiro babilônico E não é eu que digo É as escrituras Isaías capítulo de número 45 Deus chama Ciro de ser ungido Assim diz o Senhor ao meu ungido a Ciro A quem tomo pela mão Deus levantou Ciro para destruir o rei da Babilônia Para libertar o seu povo e o que é que Ciro traz de novidade? Ciro abriu o espaço para que o povo voltasse para a sua terra. E vocês já leram lá em Esdras e Neemias que são dois livros fundamentais para entender a reconstrução tanto do templo como da cidade. Esses dois homens são enviados para que eles possam reconstruir simultaneamente o templo e a cidade. E aí... É que vem as coisas interessantes. Porque os irmãos lembram que foi Salomão, rei de Davi, que construiu o primeiro templo. Está lá em 1 reis, capítulo 6. Diz a narrativa que o templo era tão grande, tão majestoso. Só para você ter uma ideia, as pedras que eram feitas para a construção do templo, elas eram cortadas ainda na pedreira e trazida de modo que a Bíblia diz que não havia nem som de martelo nem de machado e nem de nenhuma ferramenta de ferro tudo era milimetricamente cortado não havia imperfeições tudo era revestido de ouro tinha muita riqueza tinha riqueza material e riqueza espiritual naquele lugar o templo era grande enorme para os dias da daquele momento só que esse templo foi destruído depois do cativeiro babilônico no cativeiro, antes do cativeiro babilônico na verdade então o povo volta e qual é a primeira coisa que eles vão reconstruir? o templo porque o templo é o lugar sagrado que Deus deu ao povo para que as orações para que os pedidos e os sacrifícios fossem feitos e esse templo é reconstruído só que agora o povo não tem a riqueza que tinha na época de Salomão. E aí, em vez de um templo suntuoso, muito grande, muito rico, eles fazem uma coisa mais simples. E o profeta Ageu vai ser usado para profetizar para o povo, e ali você vai ver, por exemplo, em Ageu, capítulo de número 2, que aquela geração que tinha conhecimento do primeiro templo, que havia visto o primeiro templo, Quando viram o segundo templo, eles começaram a chorar. Começaram a se lamentar, porque aquilo que eles estavam vendo era inferior àquilo que eles conheciam. E eles ficaram lamentando, e Deus usa o profeta Ageu para consolar o coração daquele povo. E olha que coisa interessante. Quando o povo está construindo aquela igrejinha, aquele templozinho tão simples... E aí ele, Deus, usa o profeta Ageu e Ageu diz Olha, vocês estão olhando para esse templo como se ele não fosse nada E de fato ele não tinha grande valor em comparação ao primeiro templo construído por Salomão Mas olha a promessa de Deus Deus usa o profeta Ageu para profetizar aquele povo que estava triste, sem esperança Dizendo uma coisa importante Ele profetiza e diz a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu fico imaginando como é que o povo ficou pensando de como é que aquela aquele templo tão pequeno, tão inferior, que não tinha nem 10% da riqueza que o primeiro templo tinha, como é que a glória do segundo templo seria maior do que a primeira? Como é que pode? Não há motivos lógicos. Mas sabe por quê? Eu acho que o povo imaginou isso. Porque o povo estava olhando com os olhos materiais. O povo estava olhando para a riqueza orgânica, material que o templo tinha. Eles não estavam vendo ouro que no primeiro templo tinha. Eles não estavam vendo a ornamentação que no primeiro templo tinha. Eles não estavam vendo os querubins de ouro que no primeiro templo tinha. E a pergunta é, como esse segundo templo será maior do que o primeiro? E aí, meus irmãos, aqui está o segredo. O que faz o templo glorioso não é a estrutura, não é o ouro, não é a prata, não é o ar-condicionado, não é o som, não são as luzes. O que faz a glória do templo, É a presença de Deus No primeiro templo, quando Salomão edifica E ele levou sete anos para a edificação do templo Quando ele edifica esse templo A Bíblia diz que no culto de consagração A chequinar de Deus invade aquele lugar A presença de Deus inunda aquele templo E os sacerdotes e todos que estavam ali ficam paralisados diante da presença de Deus, porque a glória não está nas coisas, a glória está no Senhor que fez todas as coisas. O Deus glorioso invadiu aquele lugar e tomou todo mundo de um poder maravilhoso. Quando o profeta Geu é usado para profetizar, dizendo que a glória da segunda casa será maior, ele não estava falando em bens materiais, Ele não estava se referindo só a coisas palpáveis Que os olhos veem Ele estava falando da presença de Deus E aí você me pergunta Irmão Carlos, e como é que Alguém que já leu aquela narrativa Pode ficar imaginando Como é que o primeiro templo Que teve a presença do Deus vivo manifesta Como é que o segundo poderia superar É interessante, porque a glória de Deus também se manifestou no segundo tempo. O evangelista Lucas, no capítulo de número 4, ele vai narrar a história de um rabino, um homem. E esse homem, um belo dia, ele entra em uma das sinagogas, se dirige até uma estante onde ficam os manuscritos, e Toma um dos manuscritos que ali se encontra, abre, e aquele manuscrito era o manuscrito do profeta Isaías, e ele começa a ler aquele texto, que diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos E restauração da vista aos cegos Para pôr em liberdade os oprimidos E proclamar o ano aceitável do Senhor Esse homem ninguém sabia Mas ele era o Deus vivo Jesus de Nazaré O verbo que se fez carne e habitou entre os homens Agora o templo não tem só a Shekinah Agora o templo tem a presença do Deus vivo Encarnado, cheio da sua glória Inundando aquele lugar Por isso que a glória da segunda casa foi maior do que a primeira Na primeira houve a Shekinah Na segunda o próprio Deus estava no meio do seu povo. E aí, meus queridos irmãos, a gente vê coisas que precisam ser tratadas para que a gente possa entender. Eu falei aqui de uma festa que nasceu durante aquele período que eu disse que é o período interbíblico, entre Malaquias e Mateus, mais ou menos ali 400 anos. O povo reconstruiu o templo, Neemias veio para trabalhar na reconstrução da cidade, porém, eles ainda estavam sobre a tutela do rei da Síria, o rei persa, na verdade. E aí, o que é que acontece? Há uma sucessão de governo. E nessa sucessão, também já profetizada pelo profeta Daniel, capítulos 9, 10 em diante, ele vai falar de uma briga entre um bode peludo e um carneiro, e nesse Combate esse bode peludo, prevalece E alguém fica a perguntar aí que isso significa O próprio profeta Daniel responde que aquele bode peludo que prevalece É o rei da Macedônia, que nós conhecemos como Alexandre o Grande Alexandre o Grande coloca fim no no ministério, não, no reino do Ciro E vai dominar toda aquela região E aí o que é que se faz? Ele vai dominando todo o território, vai ganhando propriedades, mas um belo dia ele morre. O interessante é que os historiadores dizem que Alexandre achava que era Deus, ou um semideus, mas a história mostrou que ele não era, e não prevaleceu, mas morreu, porque só existe um Senhor, um só Deus, um só Salvador, um só caminho, uma só palavra, uma só vida. E o nome dele é Jesus Quando Alexandre o Grande morre Ele deixa alguns generais E esses generais vão dividir as propriedades Aquilo que foi conquistado Interessante que na profecia de Daniel Ele diz que isso ia acontecer E nasceria alguns chifres E um chifre menor Ia se sobressair a todos os outros E quem seria isso? Falando do livro de Macabeus. No primeiro capítulo de Macabeus, ele vai narrar a história de um desses generais. O nome desse general se chamava Antioco Epifanes. E Antioco Epifanes, ele entra, vai contar a história, no templo. E os irmãos sabem que os judeus tinham uma regra alimentar, eles tinham uma regra litúrgica. E um dos animais que era extremamente proibido ao judeu até os dias de hoje Era o porco Eles não comem e nem sacrificam o porco Por quê? Porque eles entendem que é um animal imundo E o que é que Antíoco Epifanes faz? Antíoco Epifanes ele vai entrar no templo Aquele segundo templo construído pelo povo Vai levar uma porca E vai sacrificar aquela porca em cima do altar que foi consagrado a Deus Ele sacrifica aquele porco E dizem alguns que ele pega as fezes e o sangue E ele faz uma mistura e sai aspergindo as paredes do templo Ele tornou o templo imundo Ele tornou o templo profano De modo que muitos anos se passaram sem que o povo pudesse... Fazer os seus cultos, sacrificar os seus cordeiros, porque agora o templo estava profanado. É Antíoco Epifanes que vai fazer isso. No capítulo 2 de Macabeus, ele vai dizer que Matatias, um homem daquela região, tinha cinco filhos, e um desses filhos se chamava Judas, o Macabeu. E esse Judas é que vai fazer uma revolução, lutar contra o governo de Antíoco Epifanes. E com muita luta, de forma árdua, eles vão conseguir se libertar daquele governo. E aí vem a segunda fase. Qual é a fase? Restaurar o templo. Para que o culto volte a acontecer. E para que eles pudessem restaurar o templo, o que é que precisava? Consagrar o templo novamente. Fazer uma limpeza e consagrá-lo para que o culto começasse a acontecer novamente. Só que tinha um problema. Antioquia Epifani tinha roubado os utensílios do templo. Toda a riqueza que o templo tinha, tinha sido retirada por eles. E uma coisa para consagração do templo, vocês já ouviram muito essa palavra, ungido. E o que quer dizer ungido? Aquele que recebe unção, o óleo. E vocês sabem que Deus falou para Moisés que ele preparasse um óleo específico para ungir os sacerdotes e os reis, que eram separados para uma obra específica. Então, para a consagração do templo, eles precisavam de quê? Do óleo. Mas era muito difícil que existisse óleo, aquele óleo fabricado por Moisés, aquele óleo fabricado de acordo com a lei. Aquele talvez não tivesse mais. Mas diz a história, que eles encontraram um frasco, Um potinho pequeno de óleo Um óleo consagrado E eles decidiram consagrar o templo Mas eles decidiram fazer uma festa Uma festa não de um dia, nem de dois Mas de oito dias Só que o que eles tinham de óleo era muito pouco Mas o que eles tinham de fé era muito grande Então o que você tem hoje pode ser muito pouco Mas a Bíblia diz que se tua fé for pequena, do tamanho de um grão de mostarda Você vai dizer ao monte, ergue-te daqui e lança-te ao mar e o monte vai obedecer Não há nada impossível para quem tem fé A fé é o firme fundamento, é a convicção das coisas que não se vê Hoje você pode não estar vendo a salvação da sua casa Hoje você pode não estar vendo a porta aberta Mas pela fé eu profetizo em nome de Jesus Eles pegaram o vidro E começaram a fazer a celebração E derramaram o óleo em todo o templo Esse foi o primeiro dia No segundo dia Acenderam um candelabro, o candelabro tinha sete velas e cada vela era acendida um dia após o outro E eles acenderam e derramaram óleo mais uma vez, ungindo o templo, ungindo os utensílios, ungindo tudo aquilo que ali estava Esse foi o segundo dia No terceiro dia eles acenderam a terceira vela, ungiram os vasos, ungiram o templo, ungiram tudo que ali estava Esse foi o terceiro dia E veio o quarto dia E veio o quinto dia Veio o sexto dia Veio o sétimo dia E o óleo continuava sendo providenciado Aí você pergunta Da onde é que vinha o óleo? Da onde vinha eu não sei Mas que tinha óleo, tinha tinha óleo para o primeiro, tinha óleo para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto Para os sete dias de festa E aquilo marcou a história do povo de Deus E eles decidiram estabelecer aquela festa como uma festa perpétua Que deveria ser celebrada todos os anos Mas qual será o nome dessa festa? Bem, o óleo não se via só para ungir o templo, ele servia para encher as lâmpadas Vocês sabem que naquela época não tinha luz Era como se fosse um candeeiro Que tinha que ser abastecido, não com querosene, mas com o óleo E o óleo que Deus providenciou E quando terminaram os sete dias de celebração No oitavo dia, o candelabro estava aceso Com todas as luzes acesas E eles decidiram chamar aquela festa de Hanukkah A festa das luzes A festa da dedicação Essa história toda foi só para te informar De onde é que veio a festa da dedicação E para te dizer que a festa da dedicação Ela foi estabelecida como um memorial Eles não celebraram só naquele dia Eles celebraram e celebram até os dias de hoje Como um memorial Que memorial, irmão Carlos? Para lembrar todo judeu que celebra o Hanukkah, a festa da dedicação Que as trevas foi vencida pela luz Que aquela festa que era improvável de acontecer Aconteceu porque existe um Deus de providência Um Deus que trabalha por aqueles que nele espera Um Deus que pode multiplicar aquilo que a gente tem e a festa da dedicação ficou como um memorial. E o que tudo isso tem a ver com o que nós estamos celebrando hoje? Nós hoje estamos também diante de um memorial. Aqui está o um memorial que Cristo estabeleceu. Como foi lido nessa tarde pelo pastor: Todas as vezes que comerdes deste pão beber, des deste carlice, fazer, e beberdes deste cálice, fazei o que? Memória de mim. Aqui está o memorial. Se a festa da dedicação for um memorial para lembrar todo judeu, em todo lugar, em todo mundo e de todos os tempos, de que a luz venceu sobre as trevas, esse memorial que nós celebramos hoje é para nos lembrar que tragada foi a morte pela vitória. Esse memorial é para nos lembrar que nós pecamos e tínhamos uma dívida para com Deus, mas Cristo cravou a cédula da dívida na cruz do Calvário. E aquilo que era contra nós, passou a ser a favor de nós. Aqui é um memorial para nos lembrar de que Cristo triunfou, Sobre as hostes malignas, sobre os principados, sobre as potestades E nos comprou, não com ouro, não com prata, mas pelo seu sangue precioso E nos fez povo seu, sacerdócio real, povo santo, nação separada de Deus Esse daqui é o memorial O memorial para nos lembrar que Cristo morreu pelos nossos pecados Para nos perdoar Mas que ao terceiro dia ressuscitou Para nos lembrar que na sua ressurreição Independente do que o mundo diga Independente do que o diabo pense Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores Eu te convido a ficar de pé para a gente encerrar lembrá-los que nós estamos diante desse memorial desse memorial que assim como na festa da dedicação o povo não tinha aparentemente nenhum material para dar de conta de uma festa de sete dias mas Deus providenciou o azeite para a celebração assim também nós que estávamos perdidos diz o Apóstolo Paulo Que nós estávamos mortos Em nossos delitos e nossos pecados Deus também providenciou Não só o azeite Mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Foi ele que deu o seu único filho Para morrer por cada um de nós Para que nós que estávamos mortos Fôssemos ressuscitados Fôssemos resgatados e transportados para o reino do filho do seu amor Para sermos não só anunciantes, mas praticantes de boas obras Esse, meus irmãos, é o nosso maior memorial Por isso que é sempre muito forte, muito impactante Toda a celebração da ceia Porque aqui nós fazemos uma memória A memória De que em Cristo nós temos a vitória Que no mundo tereis aflições Mas que nós devemos ter bom ânimo Porque Cristo já venceu o mundo E a vitória é nossa no nome de Jesus Dê uma forte salva de palmas para o Senhor